0: Hej och välkomna till avsnitt 13 av Döda katten podcast. Joey från bandet Böset tipsar om en grym festival i Göteborg lördagen den 12 augusti. Beskrivningen är följande. Nu drar GBG punkpöbel till med årets spontanaste punkfestival. Holler comes to town. Fuck yeah festival 2017. Då Göteborgs självklara mötesplats spärrats av för ett kommersiellt popgippo med svindyra biljetter så får vi vanliga dödliga söka oss till nya betesmarker. GBG.pöbel önskar er alla här och nu välkomna. Vi skippar entrébiljetter och finansierar kalaset genom frivilliga donationer. Då vi inte anser att ha oss äganderätt till ytor som är allas. Platsen blir ovanför Röda Sten och mer info hittar ni på Facebook. Sök på GBG.pöbel så kommer ni hitta det här arrangemanget. Det kommer spelas en massa band och såklart. Och då har vi Sälkesamna Selke från Göteborg. Harakiri från Göteborg, Giftigt avfall från Göteborg slash Trollhättan. Contorture eh, också från Göteborg och sen har vi Project eller projekt Pulver Toastman, Pulver Toastman. Eh, från Hamburg. Och eh, Suicide Bombers också ett Göteborgsband och Dirty Mags också ett Göteborgsband. Och Böset eh, även de från Göteborg och sen har vi faktiskt Noll IQ från Falun. Så det kommer ju bli en helvetes massa punk och det kommer ju bli asgrymt. Det kommer tydligen också finnas möjlighet att vara inomhus på något sätt eller skydd av regn åtminstone om det blir regnigt. Som jag sa då så är det gratis inträde men man finansierar det här med frivilliga donationer. Så arrangörerna ligger ute med en saftig slant och de skulle uppskatta om man kunde lägga en liten slant då. Och man lägger efter sin storlek på sin plånbok. Det kommer gå runt en narr med dumstrut och driva insamling på plats. Men det går även att swisha redan nu till 0760510660 och märkt din swish med punkpöbel. Det här kaloset, det drar igång vid 18. Katten kommer tyvärr missa det här men ni som har möjlighet måste ju dra dit. Men det har ni ju fattat redan. Det kommer finnas vegankäk men man uppmanas att ta med sig egen dryck. Jag tänkte att vi lyssnar på en låt med just böset nu. Spåret heter Totalitär stat. <skratt> jävlar. Det är svänger om Bösets klassiska råpunkt måste jag säga. Jag tycker vi drar av en dänga till med Böset. Jag vet inte om de i den här låten är influerade av det gamla goda punkbandet Nödslakt och deras låt från 2005 som heter Allting är pest. Att jag lurar på det är för att eh, Nödslakt, de vrålar i sin låt Allting är pest i referängen. då. Sug piss din jävla Svensson, du sa att du aldrig skulle bli sån. Sjukt bra låt för övrigt. Men här kommer i alla fall böset med låten Sug piss Svenne. Kelly från vårt kära grannland Norge har mejlat till dodakatten för att tipsa om Trondheimsbandet Brutalkuk. Kelly ligger bakom bland annat sidan nopunkhc.blogspot.se där man kan hitta citat Selected Norwegian Punk and Hardcore Discography. Så lite om bandet Brutalkuk då. Jag har fått en pressrelease här på norska så vi får se hur det går och jag, har, jag kommer inte ta med hela men det här bandet debuterade i alla fall hösten 2001. Släppte tre plattor på det då populära ljudformatet CD. Plattorna kom ut 2003 till 2005. Sen har det gått närmare 15 år sedan debutalbumet och 10 år sedan senaste albumet kom ut då som var Berusalem som kom ut 2005. Men bandet låg aldrig ner helt och hållet. De fortsatte att göra konserter. De gav ut en EP. Gjorde också återutgivningar av allt tidigare material på vinyl. Påsken 2006 då drog bandet till Sörgårdens studio och spelade in sin femte skiva. Det är ett album som har getts ut på Crispin Glover Records. Och plattan heter 2016 och de döpte den till det av flera anledningar. Eh, ganska många negativa sådana. Det var året när de dummaste tar makten. medan engagemanget för en bättre framtid ruttnar på Facebook. Man tänker också att 2016 var det första året utan Lemmy och Gunnar Mob. Vi pratar också om ett år där man utan eftertänksamhet helt enkelt går mot en total ödeläggelse av hela planeten. Ett år där man sviker arbetsrättigheterna. Ett år där nazister och högerextrema är på frammarsch. Också ett år där folk sväljer lögnerna som om det hade varit öl. Finns det någonting bra att säga om 2016 under pressreleasen? Och ja, det tycker ju de då såklart eftersom då kom ju äntligen Brutal Qs comeback-album. En platta som de vill då påstå är ett mästerverk. Det är fångande och sin punkrock också är lika energiskt som Svart Framtid. Vi kör en låt från plattan. Den heter Den får aldrig med. Och det är en cover av Asta som återfinns på Brutal Qs senaste platta 2016.
1: Pain dans la tête à de ta mère chara poki ta mère poko ta mère on y
0: Kelly berättar vidare att Oslo-scenen är väldigt bra nu för tiden med band som negativ terrorstat med flera. I Trondheim så sker det också en hel del bra grejer med band som Vi oss och Mörkt kapitel som har relativt nya album ute. Så jag tänkte så här att i kommande avsnitt någon gång längre fram så ska vi ta grotta ner oss lite i Norges punk-scen med hjälp av bland annat Källis tänker jag. Grå vardag från Linköping. De släpper en platta den 25 augusti. Den kommer komma ut digitalt men den kommer också komma ut på vinyl. Plattan heter Allting är grått. Och katten bjuder här på första spåret från kommande skivan. Sen har en tävling just nu där du kan vinna sju tums med punk och så. Även några cd-skivor kan ramla med i ditt vinnarkuvert om du swishar 20 spänn till 0720 32 75 13. Självklart får man swisha mer än 20 kronor. I sin swish så skriver man sitt namn och tävling. Och sen så mailar man till katten gmailcom med sitt namn och sin adress. Och så skriver man tävling i ämnesradet på sitt mail. Vinnarna de dras den 16 augusti och presenteras på Facebook och på DödaKatten.se. De pengar som kommer in de går oavkortat till att fixa bättre ljud i den här podcasten och kommer också gå till resekostnader så att katten kan åka ut i landet och snacka med funkare. Då går vi över till dagens gäster som är två av medlemmarna i bandet Snake Tank, som nyligen var ute på en miniturné med Massacre 68. Och efter deras gig på skjulet i Göteborg så tog vi oss en pratstund och den kommer här. Så vi kör igång Ni har precis spelat på uh, skjulet Och ni är Snake Tang Och ja uh, 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 En snabb presentation av uh, De vi har med oss i uh, Typ studion Eller backstage på, uh, på skjulet
2: Fredrik Dure heter jag Spelar trummor Spelar även i trummor då, i Adrestia Tidigare har jag spelat i Ramessai, Stoneband, från Norrköping Ja uh, Inte så mycket mer värt att nämna ett två, två-tackspunktband som heter Tainitus International med ett N. Bara för att provocera. Lite punkigt där Annars har det inte varit så mycket mer att nämna. Och jag heter Patrik Lindekrans, sjunger i Snake Tang har
3: tidigare spelat i bland annat Svartenbrand, Toma Händer och Reno of Bombs
0: tänker att ni inte var med i Snake Tang utan att det var någon annan som stod och kollade på det här bandet. Och sen så frågar jag er så här: Hmm, hur låter det här bandet
2: då? Ja, då ska jag nog säga att det låter som en blandning mellan hardcore, punk och metal. Eller ja, jag vet inte, det är en himla blandning av saker och ting. Eh, lite His Heroes Gone, lite Converge och så vidare. Är ni ett hardcore band eller är ni ett punkband?
0: Jag ser inte egentligen att det finns någon skillnad. Patrik, du är i med i arrangörsgänget Gaphals. Eh, vad har ni för historia och vad har ni på gång?
3: Ja, Gaphals har arrangerat spelningar i framförallt Linköping under ungefär sju års tid. I höstas någon gång tror jag vi bestämde oss för att döpa om konservverksamheten till City to City för att vi även har börjat arrangera ganska mycket i Norrköping. Och under sommaren så kör vi tre spelningar i Vastena Folkets Park vilket känns jävligt roligt. Vi har en spelning med Millen, Colin, Lyckliga kompisarna och en mängd andra band. Och sen så har vi Mustache och ett gäng mer rockband dagen efter. Och sen har vi en spelning med takida i september. Så det är väl gapals arrangörsmässigt. Sen eh, har ju Gaphals alltid varit två ben egentligen. En arrangörssida och ett skivbolag. Eh, skivbolaget Gaphals knoppade sen av sig så nu är vi fem skivbolag. Det är Gaphals, Design Records, Lovely Records, Daughters and Sons Records och eh, Religious Vermit.
0: Vad har alla de här bolagen släppt? Liksom Vad är det... Eller är ni helt oberoende av varandra och Bara släpper sköna grejer liksom så
3: alltså, för våran del så är ju Alla de här fem bolagen är egentligen samma sak Som vi alltid har gjort med Gapals eh, Men för att underlätta Lite för lyssnarna Kanske så Design records är ganska Koncentrerat på hårdrock, metal Lite extremare punk, hardcore Dödsmetall Black metal och så vidare Medan Gaphals eh, i dagsläget släpper bara svenskspråkig musik. Religious Vummit kommer att bara släppa punk. Dotusen Sans, eh, Singing Songwriter, Lovely Records, eh, lite mer gitarrrock. Eh,
0: och så Fredrik då, du är ganska ny medlem i bandet. Och eh, hur var det när ni skulle iväg på Europaturné? För då skulle ni promota skivan
2: där. Och eh, ja, du hade inte så lång tid på dig att lära dig låt. Nej, det låg till så att jag hade i princip lagt ner eh, och spelat trummor. Jag hade sålt mitt kit och gett upp. Eh, sen fick jag reda på av en vän att Snake Tongue sökte trummis eh, till turné. Eh, och jag tänkte väl att ja, jag tar väl chansen då Och provar Jag har aldrig spelat dietakt eller blast beats På det här sättet Men jag har ju sjungit eller skrikit i dietaksband På det glada 90 talet eh, Så jag förstår ju själva grejen Och har lyssnat på sån musik Liksom ganska mycket eh, Så jag drog en chansning, drog till Linköping eh, Hade fyra herrar som stod och tittade på mig eh, Och sa okej, okay, vi kör <laughs> Så de trodde på mig det kändes underbart
0: Men just detakt är kul. Det kan vi faktiskt ta en liten röd tråd på. För avsnitt tre så hade jag tre trummisar i studion.
2: Och vi snackade massa detakt. Och du hade ingen erfarenhet av detakt. Nej, alltså, på det glada 90-talet som sagt så hade jag ju ganska bra trummisar hela tiden. Som, så det vart alldeles att jag lärde mig det. För de jag hängde med var riktigt bra Och då var det att jag sjöng, eller skrek istället Det är Tommy Storback från Wolf Brigade i dagsläget Som spelar i ett av banden då Och jag skrek Krille Lagerström från Masslakt Om det är någon som minns det här bandet ja, Riktigt fina gamla rävar Och vi hade ju lite projekt och sådär ihop Så det vart aldrig att jag lärde mig att spela det Men jag har ju varit liksom Och lyssnat och sjungit till det Så jag fattar ju själva flowet Eller man ska säga i det hängde du med
0: på snacket där om när vi snackar om fusk dettakt och riktig dettakt och jag minns tyvärr inte riktigt vad som sa angående det är ju det här när man är lite lat och inte kör den riktiga detakten det helt enkelt man... med raka slag på ride och ja precis Ja, så att man håller på att fuska lite för att det ska, det ska låta snabbt fast det är inte så snabbt egentligen. Liksom.
2: Ja, precis. ja Det går ju att resonera kring en del, för det är ganska det som händer egentligen när du slår på symbolen eh, så blir det som en slags jag vet inte hur man ska förklara det här, men det blir liksom ett, ett sving i symbolen som gör att det låter mer kaos än om du hade kört raka slag liksom, som när man fuskar. Eh, vilket jag gillar att fuska helt enkelt. Det är lite så här. Jag,
0: <laughs> ja, jag jag gillar ju när det blir stompigt som eh, tidigare i sfär och alltså ja, ah, meanwhile så alltså, den är så här dutt, dutter Ja, så att man verkligen hör det här, fast det är liksom smiska på liksom. är ja. Ett sidospår men eh, det, det, det är viktigt. Jag 68 då som eh, ni spelar med ikväll här. De har ju Egentligen bara, de hade egentligen bara en spelning i Sverige Och ni på något magiskt
2: sätt fick till att de har fyra spelningar Där ni är förbarn, hur gick det till? Ja det var så att jag satt och fiskade lite Och blev intresserad av Mexikoscenen Och nyfiken på hur det såg ut där i dagsläget Fick kontakt med en kille som i sin tur Vidarebefordrade kontakten till Miguel, bassisten Kontaktade honom Och sen så började vi prata om spelningen i Stockholm bara vad han sa. Eller jag frågade honom ah, det finns inte plats för ett band till och vi kan spela. Eh, och han sa ja, kör här med arrangören bara så kör vi. Men sen började jag prata med Trumicen, Julio eh, och då visade det sig att de hade Spanien på deras europa De hade de Spanien helt fixat och klart liksom. Men eh, det var de skulle till Kroatien och så vidare. Men den killen som skulle hjälpa dem att vara Eh, ja, vad ska man säga? lite manager åt, dem, åt i de länderna. Eh, hade bara försvunnit. Han hade vän och allting tydligen men eh, han bara försvann. Mm. Så de fick inte någon kontakt med honom så de hade en liten glapp. För de skulle ju som sagt Spanien och då fanns det Stockholms Stockholmsgiget kvar och sen Finland och sen så hade de ett gäng dagar som var tomma. bara eh, då de frågade om vi kunde anordna någonting. Och det gjorde vi ju glad i liggen givetvis när mexikanska legender kommer till Svedala. Den enda röda tråden vi har i Döda katten till Östergötland är ju att
0: eh, i slutet av maj så hade vi med Kretan från High Rider i den här podcasten. Och eh, ja han pratade ju mest om Norrköpingsscenen eftersom han är från Norrköping. Men han nämnde lite om Linköpingsscenen. Att den var asgrimn eh, då för 10-15 år sedan. Hur ser Linköpingsscenen ut idag?
3: Ja, om man tittar rent punk- och hardcore-mässigt så finns det ju inte jättemycket band eller så i Linköping. Det kommer en del folk på spelningar när det väl händer men det är lite svårt. För 10-15 år sedan så såg det ju helt annorlunda ut. Det fanns en massa band och folk kom på spelningar helt enkelt. Men det som har hänt är ju ganska mycket att de som då spelade punk- och hardcore spelar idag rock eller heavy metal eller någon slags stoner eller ja, någon annan form av extrem eller hård musik. Och jag skulle säga att vi har en ganska bra musikscen men vi har inte en så bra punkscen eller scen Om man nu vill göra den distinktionen för jag vet inte om det egentligen spelar så stor roll. Jag skulle säga att mycket av idealen och mycket av politiken och idéerna och så vidare ändå f- finns med liksom.
0: Men musiken ändras. Ja. Punkscenen och hardcore scenen då eh, i Sverige idag utanför Linköping och Norrköping och framförallt då i eh, resten av landet eller resten av världen. Kanske vi inte kan snacka om så mycket för vi har ingen aning om hur det ser ut i Kanada. Men i Europa i alla fall va, va, hur känns det
3: för dig? Jag skulle säga att punkst och ser ganska j- bra ut. Jag tycker det finns så sjukt mycket bra nya band. Det finns sjukt mycket bra gamla band som fortfarande spelar och som fortfarande är bra. Där har man ju sett många gamla band som har kommit tillbaks och inte varit så bra. Men just nu skulle jag säga att det finns många gamla band som är tillbaka och är bra. Och I Sverige jättemycket nya
2: riktigt, riktigt bra band mm. även vad jag tycker i alla fall. Ja, jag är benägen att hålla med om det. Jag tänkte på det också festivaler är ju väldigt mycket alltså mer genrebaserade festivaler eh, ta som Tjeckien och i Spanien och så vidare. Det finns väldigt mycket frodas och gror runt om. Och nyligen så var jag nere i Balkan på turné med Adrestia eh, och då såg man ju också en del av den hardcore scenen liksom. Det var kul att se att i, i Kosovo fanns det kids på 19 år liksom som körde riktig metalcore liksom och var hur pepp som helst på att köra liksom. Ja, jag såg samma sak för typ 4-5 år sedan när jag var i Italien.
0: Det var så här. Shit, men man, man, man bor ju i sin lilla trygga vagga i Sverige liksom. Och sen så landar man i en squat i Italien och man bara så här, Shit, fan, de här människorna är ju dedicated liksom. det är inget snack om saker.
2: Ja, verkligen, verkligen Och det, även i Rumänien så för sig går det en hel del eh, intressanta saker De har ju en hel del band och så vidare och även festivaler Och det var riktigt kul Då måste jag bara slänga in en off-topic-grej här som jag inte hade förberett Israel Ingen aning faktiskt <laughs>
0: Nej, för jag har nämligen hört på en podcast som heter Bilda kedjor. Och där berättar de om att hardcore alltså hardcore punkcen
2: i Israel är jävligt stor. Ja, det kan vara, det kan vara värt att kolla in det alltså, kan jag tycka då. det är helt klart intressant. Jag har ingen koll på hur det ser ut eh,
3: från Israel just nu, men eh, jag minns Dia Sin, var ett band som var och spelade i Linköping för ett antal år sedan. Och de var jävligt coola. Det var lite off topic men värt att kolla upp
0: Israel-scenen. För den är tydligen ganska stor. Och den är ju givetvis... De har ganska svårt att bedriva den scenen såklart. Eftersom det är ganska ganska hårda bud i Israel. Men men det finns massa do-it-yourself och punk i Israel det ska jag kolla in. Och eh, då ger jag en shoutout där till just Bilda Kedjor som är en politisk punkpodd som belyser de här ämnena. Liksom, och pratar med folk som faktiskt bor i Israel eller har bott i Israel. Och, ja, Så att, eh, det är en jävligt bra podd att kolla upp. Absolut, Bilda Kedjor. Billa serio, Just det, och Fredrik, du hade ju en liten fundering där om det här med tuppkammar. Kan du utveckla det lite? Jag, jag håller med dig delvis, men jag är inte helt med. Men funderingen
2: är just det att folk under 20 har inte tuppkamm längre. Ja, det är väl det. Nu är jag nostalgisk igen och ska jag prata 90-tal. Förr kunde man ju se folk som var under 20 år som hade tuppkam. Och de dök upp på spelningar, satt utanför eller kom. Det kanske inte var supermånga men det fanns ändå. Liksom. I dagsläget tycker jag inte se alls många under 20 som har Tupcam överlag. Vad är det som har hänt? Eh, var har de tagit vägen? Har vi äldre missat att ge över våran Musikgåva eller vad man ska kalla det för Till de yngre generationerna Att de har hittat andra vägar eller Jag kan hålla med dig att det är konstigt Eftersom
0: Tupkammer är ändå så här Det är det första man gör om man Den dagen man inser fan shit att Man kanske sitter och lyssnar på Inte fan mitt jag, lyckliga kompisar eller någonting Och så bara, äh, nu blir
2: det en tupka, nu jävla kör jag liksom eh. Ja precis det, nu är jag punktlig, det första steget Det ungdomliga första steget liksom Att dra upp en rejält kan Vissa håller den resten av sitt liv Fine, men vart är de unga? Det är där jag undrar, det är där jag efterlyser Ja, Och sen så tänker jag lite på det här. Eh, vi, vi,
0: det är mycket 90-tal nu, men vi skit samma. Eh, vi, vi kör på. På 90-talet så var det lite mer att alla kände alla på det sättet. Att eh, var du på Hullsfred och eh, hade gett ut fansin, så visste alla vem du var. För det fanns typ tre fansins. Eh, hur känner ni kring dig idag Att det finns tusen alltså podcastar det finns eh, bloggar vloggar och allt vad det nu heter liksom. känns, känns det som att
2: allting bara drunknar i ett stort mediebrus eller? Ja det blir lite så att man söker sig egentligen till så man hittar någon som gillar någonting och så följer man det spåret det kan ju vara så att man missar saker också för att det så, finns ett så gigantiskt utbud av precis allt liksom men någonstans så följer man liksom ett spår hela tiden Att ja ah, jag gillar det här Okej, okay. ja Så tar den fram till det här med podcast Eller vad man nu vill Det var lättare förr på ett annat sätt Men det var smalare men ändå Det var smalare lätt... men lättare
3: <laughs> Ja men absolut Smal- Smalare och r- lättare förr men eh, jag gillar min egen sits idag Jag har hittat några personer som jag litar på Och om de tipsar om ett nytt band Eller en ny podcast Eller en ny blogg Eller vad det nu är Så, så vet jag i princip att jag kommer att gilla det Och så kör jag på det Ja det är väl lite så man får jobba lite Man får eh,
0: jobba med rekommendationer helt enkelt Ja det är lite så det funkar känns som. Och sen en annan sak som jag tänker på Just med, kring just podcaster och, och vloggar och bloggar. Eh, ni som inte hänger med på vlogg då när man gör någon slags. Videodagbok. Videodagbok, ja, typ. Ja, och sen fanns så och, och, och sådär. De som gör de sakerna i hardcore-scenen och punk de är alltid så drivna liksom. Vad, vad, vad tror ni det beror på? För de har
2: ju liksom inget intresse liksom. Det är väl kärleken till det de gör kan man väl säga. Man, man, man har ett man är kreativ, brinner för det man gör, vill åstadkomma någonting, man tar tag i det och lyckas skapa någonting. Vilket är underbart, för det är det som får saker och ting att röra sig framåt. Råmäktigt måste jag säga faktiskt. Det kan ju vara att du kan ju måla
0: tavlor eller vad fan du vill, du kan ju vara vad du vill, men just att man gör någonting liksom, det är, det är grymt. Och då har vi kommit en bit på vägen och då kommer den tunga, hårda frågan och att ens obligatoriska fråga också.
2: Vad betyder punk för dig? Ja, punk för mig det är lite personligt kan man säga, för det kan betyda flera saker för mig. Delvis är det ju det här med kreativiteten att man uttrycker sig hur man vill och man bara man gör vad man känner för och ror i landet. Eh, samtidigt så är det den här energin i musiken eh, som rimmar ganska bra med min personlighet eh, jag kan som sagt inte sitta still i en bilkör enkligt, måste hitta på någonting eh, det kan Patrik intyga om, någonting måste hända eh, och jag får utlopp för det när jag spelar trummor liksom. det, jag blir tillfreds i själen om vi ska bli så djupa eh, när jag spelar så det är någonting med punk och den hastigheten och den aggressionen det är som en ventil kan man säga för hela livet Och även det här med att man, man uttrycker sig själv. Liksom. Man bryr sig inte om normen på det här sättet. Att man går emot strömmen hela tiden. Det kan vara som att ta som klädstil. Jag kan dock tycka att inom, om det finns klädkoder inom Punk så tycker jag om att bryta dem väldigt mycket med frisyr eller kläder, att man, man klär sig helt svart det gör jag förvisar också emellanåt men eh, då kan jag tycka om att bryta det med en fin tröja med en katt på exempelvis bara för att få folk att påminna om deras egna fördomar Vad betyder punk här borta? Ja
3: alltså punken var på något sätt det som fick mig att bli den jag är idag det var punken som fick in mig på dels musiken, den aggressiva musiken och alla de olika subgenrarna eller vad man nu ska säga. Men också det var punken som fick mig in på det politiska. Det var punken som fick mig intresserad för djurens rättigheter eller mänsk jag har jag har i, i stort sett punken och tacka för allt som jag är idag jag, jag är 40 år och det mesta av det jag tror på och är idag är ju sånt som jag anammade genom punken någonstans på väg.
2: det måste nästan tilläggas absolut på det med politik, det, gör ju, det finns ju hela tiden en, vad ska man säga, ett ta hand om varandra, tänk inom punk och det gillar jag verkligen också, det var också en dragningskraft till det liksom att man bryr sig om varandra och försöker ta hand om varandra. Och sen, som Patrik säger, att det kommer in på den politik att man kanske vågar ta ställning för saker och ting som man tycker är fel i, i mångt och mycket. Jo, sen är det ju också så, typ, jag känner igen mig i det här.
0: Jag är ju 40 plus till och med, och då är det så här, typ, att... Eh, Alltså, man blir så otroligt glad när man, som ett göra demoband från Sverige, är ute och, och turnerar. Och alla, alltså du vet, de hyser innen, de bjuder på frukterna. Oss, de berättar hur man ska åka vidare. Alltså det är den här, vi har pratat om det tidigare i, i podcasten, men det är just det där att fan, vilken jävla scen. Alltså det, är, ja, det är magiskt, det,
2: det men det blir mycket värme i hjärtat eh, när man tänker på det här. Liksom. Det, är, ja. Ja, det är många som tar hem alltså, tar till sitt eget hem och låter den sova på golvet bara för att man ska kunna få spela en. en skete en punkspelning liksom. Ja
0: alltså mitt bästa exempel var när vi var i Polen och eh, eh, arrangören var typ 17 år och eh, vi skulle sova i hans pojkrum men vi fick inte rum allihopa där så att eh, några av oss fick sova i mammans eh, säng vilket gjorde att mamman fick sitta upp och dricka kaffe och röka hela natten. Det är bara hon bara ja men så är det. Min, min grabb håller på med det här med punk och det, ja, ibland så kommer det folk från Sverige eller Norge eller vad det nu kan vara. Då får man bara, då får man bara liksom ta den grejen. Liksom.
2: Det, är så underbar, det är underbara i det hela också det är att mamman liksom tror på sin son och låter honom hålla på. Alltså, för hon ser att han brinner för någonting. Hon är ju punk om någon. Hon är mer med punken alla tre i det här rummet kan jag säga. <laughs> så att.
0: Ja. Men eh, vi går tillbaka till eh, bandet Snake Tang. Berätta lite om eh, plattan eh, Raptors Breath och ja, när kom den ut och hur har den mottagits liksom, av folk som har recenserat den?
3: Vi får nog säga att eh, den har mottagits väldigt bra. Vi har fått ganska mycket bra recensioner. Eh, sen har vi inte riktigt kommit ut och spelat så mycket som vi hade planerat eller så mycket som vi hade tänkt. Men eh, ja, så kan det vara. Det är fortfarande en bra skiva. och ja. ja. Jag har inte så mycket att tillägga där. Men
0: ni har liksom bara släppt en skiva, det är det som är grejen. Inga demos, ingenting. Utan ni sätter skiva
3: och sen så kör ni på den. Det finns ju en, en låt på en samling också. Ja, vi släppte, vi släppte två låtar som har slags digital singel först sen kom skivan och så har vi en låt med på en turist i tillvaron volym 9 tror jag. Men eh, skivan
0: liksom är det, är det en eh, ha, har ni byggt upp skivan på
2: något sätt eller, eller är det bara låtar som blev liksom. Du tänker på tema Brylen Raptors Breath där. Raptors Breath det var ett antal låtar
3: som fanns sedan tidigare och sen så byggdes det på och så bakades det om. Men så hittar vi någon slags tema i texter och liknande och så... I slutändan så är det en ganska genomtänkt skiva och ett ganska genomgående tema. Eh, ni
0: som inte har lyssnat på skivan eh, rekommenderar jag att göra det. Och sen så är det så här också att eh, omslaget är väldigt talande. Eh, vem, vem ligger
3: bakom eh, omslaget på skivan? Vi anlitade Mattias Frisk, eh, en konstnär från eh, Mjölby eh, som har gjort... Eh, i dagsläget så har han gjort hur mycket skivomslag som helst som eh, överlag är jävligt coola. Men känner ni att eh, skivomslaget
0: liksom eh, sammanfattar plattan på något sätt eller? Ja, det tycker jag. Ja, ni får gå ut på internet själva och kolla men det är en båt kan jag säga. <laughs> Med ett sjunkande skepp och någon som pekar vägen. Har ni något gemensamt favoritband eller artist som ni liksom peppar på när ni sitter i turnébussen
3: eller festar tillsammans? Nej, det har vi inte. Men vi inser ju nu att vi borde kanske hitta det. Det det vi, alltså vi, vi vi har ganska spridda musiksmaker och så tror jag egentligen i bandet men samtidigt så finns det ju det finns alltid gemensamma nämnare så vi borde jobba på det. Ja,
2: det tycker jag absolut. Så ni får jobba lite på det här. Hitta, hitta till gemensamt favoritband. Mm. Det tar vi till oss och börjar genast forska i på vägen hem skulle jag tro, Ericsson. Yeah. Okej, okay, vi tänker så här. Bandet Snake Tang, hur ser framtidsplanerna
3: ut? Vi håller på att jobba på en massa nya låtar och planerna är väl att gå in i studion relativt snart. Och jobba på ett nytt album Och sen förhoppningsvis komma ut Och spela lite mer Vi har varit ganska dåliga på det egentligen Skulle jag säga
2: Men vi har lite Olika planer Ja det är lite En sväng i Europa skulle vara trevligt En sväng i Mexiko Där Massacre kommer ifrån Men även Sverige kan jag känna Vi har mest spelat ganska lokalt Linköping, Norrköping Stockholm en gång innan min tid. Och nu då äntligen i Göteborg. Det känns bra. Så vi skulle nog vilja spela runt lite mer i Sverige för den delen också faktiskt. Jag kan ju säga
0: utan att nämna några band att det är kul att spela i Sverige. Men vi är lite lite stela är vi liksom. det är, ja. Har man inte något
2: lokalband med sig så det är ju så. Det är ju så tyvärr. Det, det kan jag känna lite samma med Tyskland sådär. Också att det är lite stelt emellanåt när man kommer ner. Medan i ja, exempelvis Kosovo är ändå varit det favoritlandet. I Pristina när man hade en circle pit på eh, 80 pers som aldrig har hört eh, punk liksom utan gillar metal. Men gör det bara för att det är roligt. Så skulle man bara, vad härligt att se. När ni gör
0: låtar, texter och så vidare i Snake Tang Känner ni någonsin begränsade när ni gör musiken liksom Att ah, men nej, det är en dålig låt, vi måste, ha,
3: vi, måste ha, vi måste hållas inom den här fyrkanten Inte nu längre skulle jag säga vi har, någon, vi har någon slags ramar, vi har en form som på något sätt är Snake Tang Men inom den så finns det inga begränsningar
2: Nej, det är just på riffnivån liksom, så är det ju verk- verkligen öppet på så sätt. Men vi har ju de här grundläggande ingredienserna liksom, med blastbeats och så vidare. Eh, och energin får ju inte försvinna för det är ju också en av grundingredienserna. så där. Men riffmässigt så svävar vi ju fritt och det tycker vi om. Tack som fan och gött köttgubbar, har ni någonting att tillägga? Eh, stort tack för att vi får vara med eh, och att du tog dig tid att dyka upp här. Underbart att vi behöver fler sådana som dig som eh, skapar utifrån en tanke och gör någonting för scenen. Eh, vi skulle kunna göra lite tips kanske, musiktips. I eh, Östergötland Grode, <går> där har vi grå vardag, bör kolla in fint, fin trallpunk sen har vi även från, de är från Linköping från Norrköping har vi bandet Ellington B.E. Ellington tror jag de förkortas de har jag hört deras senaste inspelning och den låter riktigt bra det är punknerv på svenska liksom. det är dragbåt man kanske man kan dra parallell till Västerbron kanske så det är svänger Patrik, hör du något? Ja, en shoutout till alla
3: som håller på Alla grymma band i Sverige Och alla grymma arrangörer Och alla grymma skivbolag Och alla podcasts En shoutout till alla som gör något Helt enkelt mäktigt. så måste jag bara runda av med
0: och det vi har förstått är ju att det finns någon slags Linköping Norrköping, har någon slags beef. Är det en beef eller är det bara liksom hur ser det ut?
3: Linköping, Norrköping rirr ut det. <hållandet> Stora frågor. Jag tror att det historiskt finns någon slags beef men det är någon slags, eh, i många fall är det någon slags hatkärlek Och jag tror att om man ska se historiskt på det så tror jag att mycket bottnar sig i att Norrköping är en, en ren arbetarstad och Linköping är en ganska fisförnämn borgastad eh, med akademi och universitet. Och, och där någonstans tror jag att allting har börjat och sen så har det väl fan, hängt kvar och grottat ner sig även
2: i alla möjliga
3: sammanhang där det inte borde ha att göra.
2: Personligen har jag aldrig haft några problem med Linköping. Det var ju bara roligt när det, den här chansen dök upp och spela i Snake Tank. Då fo- jag fort som tusan över liksom. Det var inget konstigt i det liksom. För jag visste att det var bra folk förmodligen eftersom de spelar hardcore punkling. <laughs> det är nog överspelare skulle jag tro. Jag vet inte. Det kanske är folk i överlandtydningar precis som Sverige och Norge kanske möjligtvis. Alltså det att man gör... Men världen så är det inte. Jag hör inte speciellt ofta i alla fall. Nej, okej. Okay. Då summerar vi det hela med att de är
0: fred i, i, i Östergötland. <laughs> okej, okay, men då avslutar vi det här schyssta hänget med två asgrimma snubbar från Snake Tang. Ja, tacka helt enkelt. Ja, ni har redan gjort här och ja. Tack själv. Tack som fan. Tackar. Låtarna vi hörde under intervjun var The Horror och sedan Lashes med Snake Tang från plattan Raptors Breath. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Döda katten podcast. Gillar du den här podcasten som är helt DIY och utan vinstintresse eller sponsorer så kan du stödja katten genom att delta i den här tävlingen som jag pratade om tidigare. Man kan givetvis också swisha ett bidrag på 0720 32 75 13 utan att delta i tävlingen. Sen kan du också stödja katten på ett annat sätt. Du kan beställa en t-shirt. Den kostar 140 spänn inklusive porto. Hur den här t-shirten ser ut det kan du hitta på kattens sociala medier samt på dödakatten.se. Beställer gör man givetvis genom att mejla till dodakatten med din adress och din storlek. Som vanligt så vill jag även påminna att du som lyssnar gärna får höra av dig via Facebook eller skicka ett mail till dodakatten Skriv feedback, tipsa om gig och band eller vad du vill att kommande avsnitt ska handla om. Du kanske till och med vill vara gäst i den här podcasten. Hör av dig så kikar vi på det. Vill du att ditt band ska spelas i Döda katten så är det bara att mejla en mp3 eller två med lite info så kanske jag kommer spela den i ett kommande avsnitt. Okej, det var allt för den här gången. Tack för att ni lyssnar, Tack för alla tips och all feedback. Vi rundar av med bandet The Black River Swamp som är ett Norrköpingsband från Småland. Här kommer de med låten Rock'n'Roll Babylon.